Allora, abbiamo parlato due settimane fa riguardo la famiglia, no? il matrimonio, i figli, il rapporto di lavoro no? fra un datore di lavoro e un impiegato. E Paolo conclude questo libro di Efesini parlando della guerra spirituale. E è interessante perché come il libro di Ebrei nel Nuovo Testamento parallela al libro di Esodo, no? Perché in Esodo abbiamo il tabernacolo, no? tutti questi simboli profetiche che ci parlano di Gesù, e Esodo in un certo senso è come un commentario di Esodo, no? ci, ci svela il mistero no? di questi um, simboli profetici nel libro di Esodo che parla di Gesù, e uh, in, in modo simile anche il libro di Efesini in, in certi aspetti è parallelo al libro di Giosuè, in che senso? Ricordate alla fine del libro di Esodo il Signore mostra Mosè, Giosuè, il popolo di Israele, la terra promessa, dice io ho preparato questo per voi. E nello stesso senso Paolo nei primi tre capitoli di Efesini, Paolo ha detto fratelli di Montebelluna, sorelle, guardate quello che Cristo ha fatto per voi. No? E poi dal capitolo 4... No, dobbiamo, ok, Paolo ci presenta quello che siamo in Cristo, quello che Gesù ha fatto per noi, da capitolo 4 fino alla fine di capitolo 6, Paolo dice, entrate adesso, adesso vivete questa realtà, no, che voi siete seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù, cominciate a vivere questa vita reale, questa vita pieno dello Spirito Santo, no? sperimentate la pienezza dello Spirito nel matrimonio, nella famiglia, nell'ambiente di lavoro ed è anche molto bello perché qui Paolo comincia questa sezione di scrittura in versetto 10 del resto e fratelli miei fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza e, e quindi del resto è come dire no l'ultima cosa che voglio dirvi no e ci parlerà di questo guerra spirituale, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. In Giosuè, capitolo 1, versetto 9, non dovete girare perché vedremo un sacco di versetti questa mattina, non ci sarà tempo, ma è un passo che credo che conosciate bene. Giosuè 1,9 Non ti ho comandato, sii forte e coraggioso, non aver paura, non sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada. E quindi Paolo sta dicendo a noi, no? Fratelli, siate coraggiosi, prendete la vostra forza nel Signore, perché avete la vittoria, perché il Signore è con voi. E anche l'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, no? colui che è in noi è più grande che di colui che è nel mondo. E quindi Paolo ci parla no, di questa guerra spirituale. E, e quindi vedremo prima cinque verità riguardo questo combattimento e poi vedremo singolarmente questa armatura, no? perché ci sono sette pezzi o sette aspetti di, di questa armatura, di questa guerra spirituale. Quindi prima vedremo questi 
cinque verità no, che Paolo ci presenta e poi vedremo l'armatura di Dio. Allora, la prima verità, e lo vediamo in versetto 10, è che noi possiamo essere forti solo nella forza del Signore. Noi non abbiamo una forza proprio, noi non potremmo mai vantare che ce l'ho fatto io, no, col mio sudore, con la mia concentrazione, con la mia forza di volontà. Ho avuto la vittoria. No, noi cristiani siamo forti solo nella forza del Signore. L'Eterno è la nostra forza. E questa è la verità fondamentale. Se non abbiamo capito questo, allora è inutile andare avanti qua. Perché dobbiamo capire che noi, cioè Satana, è un essere molto più intelligente e astuto di noi. Siete d'accordo? È un essere che ha vissuto tutta la storia umana, che ha studiato la razza umana, ha studiato me e te dal giorno in cui siamo usciti dal grembo di nostra madre. Per questo Satana conosce i bottoni nella tua vita che lui deve spingere. Avete mai notato? No? Magari cose dell'infanzia, del nostro crescere in famiglia, cose deboli o cose... No, lui sa i giusti bottoni di schiacciare per no, provocare una certa reazione. E quindi noi possiamo solo avere vittoria sul nemico nella forza del Signore. Perché egli, di nuovo, ha sconfitto la morte. E Paolo in Primo Corinzi dice, oh morte... No? Dov'è tuo dardo? Chi ci... Abbiamo la vittoria in Cristo Gesù. E, e questo è il fondamento nel nostro combattimento, nel resistere alle tentazioni. È molto interessante che Paolo parla della guerra spirituale appena dopo che ha parlato del matrimonio, la famiglia e il lavoro. Io sono la mia, perché a volte pensiamo a guerra spirituale, un missionario che va nella giungla no, con mascette a portare il Vangelo alle tribù che non hanno mai sentito il nome di Gesù. E c'è guerra spirituale sicuramente in quello. Posso dirvi che quando siamo arrivati qui a fondare la prima chiesa protestante in questa città, in tutta la storia del mondo, Satana non era tanto contento. Perché lui non voleva che veniva predicato il Vangelo in molto bolognese o qualunque altra persona che era in questa zona. Ma io penso che la maggior parte di noi, noi sperimentiamo la guerra spirituale principalmente nel matrimonio, nella famiglia e nel lavoro. Siete d'accordo? Yes. No, è lì, no? Dove si vede. Ho letto anni fa la storia di Reinhold Meisner. Conoscete chi è, no? Ha un nome tedesco, ma è italiano. E un, mi sembra, se mi ricordo bene, è uno dei primi italiani a scalare Monte Everest. No? E quindi tanti anni fa eh, c'era un articolo che Meisner era scivolato a casa sua e aveva rotto la gamba. No? Ed era un po' ironico anche in questo articolo che qui c'è l'uomo che ha scalato le vette più alte del mondo, ha affrontato le pericole più no, grandi che ci sono per l'uomo, no, sfide, però in casa sua <ride> è scivolato e ha rotto la gamba. E mi ha fatto tanto riflettere, no? so, tante volte magari noi possiamo fare grandi cose per il Signore, però magari in casa stiamo scivolando. 
E quindi è nella famiglia che principalmente il nemico cerca di attaccarci, no? E purtroppo, devo dire, attraverso nostro marito e moglie, nostri figli, nostri datori di lavoro, nostri colleghi di lavoro. E quindi è importante che noi riconosciamo queste cose. Perché io so che, per esempio, io Silvana, cioè io posso ferirla forse più di un, un, qualunque altra persona, quindi devo stare attento di non essere lo strumento di Satana. No, per, perché come Satana conosce i nostri bottoni, anche nostro marito e moglie conoscono. E a volte, però poi arriveremo che non, il nemico non è tua moglie, fratello, non è tuo marito. Però è nella famiglia, nel matrimonio, nel lavoro che sperimentiamo e perciò è importante che noi comprendiamo, che noi riconosciamo ok, no, non Satana, tu stai cercando di spingere i miei bottoni, ma non cedo, perché riconosco le tue tattiche. Quindi la prima verità, la nostra forza, possiamo essere forti solo nella forza del Signore. La seconda verità in versetto 11, rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. La seconda verità molto importante è che l'armatura è di Dio, non è la tua armatura. Noi dobbiamo rivestirci con l'armatura di Dio. In Romani, Capitolo 13, da versetto 12 a 14, sempre Paolo che scrive ai italiani, «La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi, le armi della luce. Camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie e ebrezze, Non in immoralità e sensualità, non in contese e invidie, ma siate rivestiti del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le sue concupiscenze. Quindi Paolo qui scrivendo i Romani, più o meno sullo stesso tema dei Efesini, dice, in Efesini usa la figura dell'armatura, no? questi pezzi dell'armatura di un soldato romano, ma in Romani è molto esplicito, dice, rivestitevi del Signore Gesù Cristo. E dobbiamo capire che Gesù è l'armatura di Dio. Quando noi rivestiamo Lui, allora possiamo camminare nella vittoria. La terza verità, che è sempre qui in versetto 11, Non solo l'armatura è di Dio, cioè è suo, ma dobbiamo rivestirci con un pezzo dell'armatura, dell'intera armatura di Dio. È stato ben detto che o Gesù è Signore di tutto o non è Signore di niente. E quindi noi dobbiamo vestirci di tutta l'armatura di Dio che abbiamo visto in Romani e Gesù stesso. No, e Paolo in Efesini 4 parla di no, spogliarci del vecchio uomo, rivestirci dell'uomo nuovo creato in Cristo Gesù. 
Quindi dobbiamo riconoscere, Signore, io non ho forza in me stesso a combattere il nemico, ho bisogno che tu rivesti la mia vita, che tu vivi la tua vita attraverso questo corpo, perché altrimenti io sono spacciato. La quarta verità è che noi dobbiamo conoscere le tattiche del diavolo. E vediamo anche qui, sempre in versetto 11, rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Che le insidie qui, eh, letteralmente i metodi, la tattica del diavolo. Ed è importante che noi comprendiamo la tattica, perché di nuovo, specialmente nel matrimonio, Finché non capivo questa cosa, magari Silvana spingeva il mio bottone e io come una, una, un razzo per la luna, puff, no, partivo. E parto ancora. Non, non devo pensare, non sono arrivato alla perfezione, alla perfetta santità. Però tante volte riconosco, eh, no, no, non vado lì, no. Il nemico vuole intrappolarmi, vuole far che io cado nella carne, ma non, come si dice, non, non aggancio l'amo, perché lui mette le sue esche e vedi se noi abbocchiamo. Ma quando noi riconosciamo e quando comprendiamo questo non è mia moglie, mio collega, mio dottore di lavoro, i miei figli, questo è il, il nemico che vuole intrappolarmi, vuole farmi cadere nel peccato o nella tentazione. E quindi dobbiamo conoscere le insidie di Satana. In secondo Corinzi, capitolo 2, versetto 10 e 11, Ora, a chi voi perdonate qualche cosa, perdono anch'io. Perché anche io, se ho perdonato qualcosa, chi ho perdonato? Fatto per amore vostro davanti a Cristo, affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Quindi Paolo non era ignorante delle macchinazioni o le insidie o i metodi del diavolo. Se tu sei ignorante delle tattiche di No? E qualunque persona che è stato un militare sa che no, la nemico di conoscerlo. Infatti, io forse è una cosa dei uomini, noi uomini piacciamo i film di guerra, no? Non so perché, ma è così. E, E stavo guardando l'altro giorno, sì, qualche mese fa, questo film della Seconda Guerra Mondiale su General Patton, George S. Patton, che era il generale dei carri armati no, americani, eccetera, eccetera. E i tedeschi addirittura cioè, leggevano i libri che lui aveva pubblicato, tipo la sua biografia, per sapere come lui era cresciuto, dove aveva vissuto, cosa ha fatto nella Prima Guerra Mondiale, perché dovevano sapere questo pattern, come, come funziona la sua testa. 
e purtroppo non hanno studiato. C'era un generale tedesco che lui aveva avvertito l'alto comando tedesco, bisogna non guardare di qua, no? Guardi Patton perché sarà lui, no? E infatti l'alto comando tedesco non ha dato rete a questo generale tedesco e Patton ha sopraffatto la Sicilia, diciamo, poi anche in Francia la stessa cosa, no? Sono stati sconfitti due volte i tedeschi da questo general Patton perché i tedeschi non hanno, cioè hanno studiato ma poi non hanno capito, no? come lui faceva la cosa. E anche noi credenti, come Paolo, non dobbiamo essere ignoranti delle sue macchinazioni, perché quando tu conosci, allora tu hai discernimento spirituale. Questo non è Silvana, questo non è mio figlio, questo non è il mio datore di lavoro, questo è un nemico che vuole farmi cadere, vuole che porti un scandalo al Vangelo. Sempre in secondo Corinzi, in capitolo 10, infatti anche se camminiamo nella carne, non guerigiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze affinché distruggiamo le argomentazioni Ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Questi passi è molto bello perché Paolo sta parlando della guerra, come in Efesini 6. E anche lì in Efesini 6 lui più o meno dice la stessa cosa qui di secondo Corinzi, che la nostra battaglia non è contro altri umani. Okay? non è contro il sindaco, non è contro il datore di lavoro, sono contro le forze spirituali nei altri luoghi. Però notate, lui parla di queste fortezze, non in termini militari, ma cosa sono le fortezze in versetto 5? Cosa sono queste fortezze che dobbiamo distruggere? Argomentazioni? No? E pensieri, giusto? Affinché distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza che si eleva contro che cosa? La conoscenza di Dio. Satana non vuole che noi conosciamo chi Dio è. Satana non vuole che noi conosciamo quello che noi siamo in Gesù. Noi distruggiamo le insidie e le menzioni di Satana con la verità della parola di Dio. Quindi distruggiamo argomentazioni che si levano contro la conoscenza di Dio, rendiamo sottomesso, prigioniero, ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. E qui Paolo ci svela che nello spirito c'è una battaglia, ma il campo di battaglia è qua nella nostra mente che Satana cerca di insinuare no, pensieri vi do un piccolo esempio vai a venire in comunità il pastore magari passa davanti a noi e non ci saluta poi un nemico perché il pastore non mi ha salutato è arrabbiato con me ce l'ha con me 
No? E alcuni persone, l'ho visto, alcune persone sono in grado non di fare un film, ma fare una serie televisiva, no? <ride> e dopo, ma pastore, ce l'hai con me? No, perché? Ti voglio bene, fratello. No, perché non mi hai salutato. <ride> e non parliamo dei siciliani, il fatto di, se non saluti, Ma questo fra i non credenti. Però Satana lavora qua, fratelli. Dobbiamo riconoscere, dobbiamo avere discernimento spirituale. Non dobbiamo che lui insegna e poi ci prende per il naso e ci porta nel fango o nelle cose vane e stupide. Dobbiamo riconoscere questo. Io, io sgrido queste cose nel nome di Gesù. Io rifiuto questo pensiero. Signore, me, signore a, apri la parola, signore, mette la tua parola nella mia testa, non le menzogne di Satana. Il pastore mi vuole bene, non di voi. No, questo è un esempio sciocco, ma è reale. No, Satana ci attacca con i pensieri e noi dobbiamo prendere no, possesso di queste cose. E Paolo ripete questa stessa verità in versetto 12 no, di Efesini 6, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro i spiriti malvagi nei luoghi celeste. E quindi la quinta verità è che il nostro nemico non è nostra moglie, non sono nostri figli, non è neanche il tuo datore di lavoro che bestemmia dalla mattina alla sera. Ok? E non è lo zio Giuseppe. Il nostro combattimento è contro un essere malefica, spirituale, e dobbiamo capire che nostra moglie, i nostri figli, i nostri fratelli nella Chiesa siamo tutti nella stessa squadra. E anche i non credenti. Loro non sono il nostro nemico. Loro sono schiavi accatenati da lui che camminano nelle tenebre. Per questo ci punsecchiano, ci perseguitano, ci fanno le battute. No. Tu sei una setta, tu sei un pazzo. Ma non sono loro, è il nemico che è ad opera attraverso, loro sono solo strumenti, quindi non ce l'abbiamo, perché a volte anche noi credenti possiamo essere frustrati, e, no, essere come Giovanni e Giacomo, no? Signore, mando fuoco no? su questi qua, no? questi bestemmiatori. Io lo dico perché lo so, io ho avuto in fabbrica questo sentimento. Signore, brucia questa fabbrica. <ride> Però... Loro non sono il mio nemico. Loro sono persone preziose davanti agli occhi di Dio che hanno bisogno della salvezza. Come anche noi. Anche noi una volta eravamo schiavi di Satana e lui ci portava in giro nelle nostre catene. Credevamo di essere liberi, ma eravamo schiavi. E quindi dobbiamo riconoscere che noi siamo in combattimento e dobbiamo combattere con l'armatura di Dio. In versetto 13 Paolo ripete più o meno la stessa cosa che ha detto in versetto 11. Perciò, 
Prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Di nuovo l'immagine è quella di battaglia di un soldato che rimane al suo posto, in piedi, pronto a sparare. Non che cuore scappa che viene ferito, ma rimane fermo nella verità della parola di Dio, in quello che noi siamo in Cristo, e quindi per questo è in grado di resistere questi dardi di Satana, questi attacchi di Satana. Allora, in versetto 14 abbiamo il primo pezzo di questa armatura di Dio, che abbiamo già visto in Romani, no? Tutte queste cose rappresentano Gesù. No, rivestiamo del Signore Gesù Cristo. La prima pezzo dell'armatura state dunque ritti avendo ai lombi la cintura della verità. La cosa interessante di un soldato romano era che tutti c'è la spada, eh, la carrozza, c'è tutti i pezzi Ho detto sbagliato? Corazza. Cosa ho detto io? La macchina. Carrozzeria. Ma perché è così complicato questo vostro lingua? Tutti i pezzi dell'armatura erano legati alla cintura. E quindi... Um, La cintura, diciamo, era il pezzo centrale e qui la cintura, no, perché Paolo ci dipinge questa, questa figura di un soldato romano e dice che la cintura rappresenta la verità. Okay? Quindi è il fondamento del nostro combattimento. In Giovanni... 17-17, la preghiera sacerdotale che Gesù ha fatto per i suoi discepoli e apostoli, e anche per noi, prima di andare in croce, santificali nella tua verità, la tua parola è verità. E quindi, di nuovo, tornando a quello che abbiamo visto già, se noi siamo ignoranti del tesoro che abbiamo in Gesù, noi vivremo come poveracci. Se noi siamo ignoranti della vittoria che Cristo ha conquistato col suo sangue, noi vivremo nella sconfitta. Una delle dottrine che gira le chiese in questi giorni che io odio è quella del legame dei antenati, che gira nelle chiese e dice che tu sei credente, sei nato di nuovo, magari sei battezzato con lo Spirito Santo, però tu sei tentato in quell'area della tua vita perché lo zio Giuseppe, o magari la nonna Concetta, chissà cosa avrà combinato questa nonna. Perché questa, questa falsa dottrina dice che no, ci sono legami dei nostri antenati spirituali che rimangono su di noi anche dopo che siamo in Cristo. Okay? Questa è una menzogna del, del diavolo, del buco dell'inferno. Nella legge parla del fatto che non maledetto chiunque non uh, cammina in questa legge fino alla quarta generazione, eccetera, eccetera. 
E quindi alcuni falsi profeti, falsi predicatori, usano quel passo per dire, vedi, ci sono legami di antenati, bla bla bla. Ma questo viene smentito da quello che Paolo ci scrive in in Galati, che Cristo ci ha liberato dalla maledizione della legge. Quindi anche se forse c'era una maledizione della legge, Paolo dice che se tu sei in Cristo, se tu sei nato di nuovo, tu sei libero di qualunque maledizione della legge. Non solo quello, ma qualunque. E anche quello che Gesù ha dichiarato in Giovanni 8,32, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se tu sei in Cristo Gesù, tu sei libero. Satana è stato totalmente, assolutamente, definitivamente sconfitto. Se tu dai spazio a lui, quello è un altro discorso. Ma tu hai libertà. Tu hai vittoria già. Ricordate quando Dio ha portato i israeliti per vedere la terra promessa? Cosa, cosa ha detto Dio? Voi dovete, col sudore, con le vostre sforze... No, Dio ha detto, guardate il paese che io vi ho dato. Lui non ha detto, io vi darò un giorno. Perché per Dio è una cosa già fatta. E anche noi, perché noi vediamo carnalmente le cose. Ma pastore, non mi sento tanto libero. Ma tu non lo devi vedere per per sensazione. Tu devi vedere per lo spirito. Devi vedere quello che la parola dichiara di te. E Dio ha dichiarato, guardate il paese che vi ho dato già. Alcuni canti gospel, alcuni predicatori erroneamente pensano che Canaan, la terra promessa, è cielo. Ma secondo voi, fratelli, in cielo combatteremo nemici? Assolutamente no. La terra promessa raffigura la vita vittoriosa di un cristiano. Che noi viviamo una vita gioiosa. Tornando a quell'eresia di cui parlava prima, per questo odio questa falsa dottrina, perché ho conosciuto credenti che sono venuti da me, che venivano alla chiesa dove venivo predicato questa eresia, e fratello prega, fai una preghiera di liberazione su di me. L'hanno fatto nell'altra chiesa, ho scritto tutti i peccati di miei nonni su un foglio di carta e l'ho bruciato, cioè cose allucinanti, cose di stregoneria, ma dove è scritto nella Bibbia che deve fare queste cose? Però sono caduto un'altra volta. Puoi fare un'altra preghiera di liberazione per me? Ma, cara sorella, tu sei già liberato. Questa è una bugia del nemico. E, fratelli, se tu credi le bugie del nemico, tu sarai schiavo del nemico. La parola di Dio è verità. Noi siamo, come Gesù ha pregato per noi, santificali, Nella tua verità, la tua parola è verità. È la parola di Dio che rinnova la nostra mente, che cambia il nostro modo di ragionare. Il secondo pezzo, e adesso lo pronuncerò bene perché lo leggerò dalla Bibbia, rivestitevi con la corazza della giustizia secondo Corinzi 5,21 poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato 
affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Tu sei la giustizia di Dio in Cristo. Tu sei perfetto davanti a Dio. Per fede. E anche io non mi sento tanto perfetto, neanche in questo momento. Ma per fede io credo la verità del Vangelo, che Cristo su quella croce ha preso tutti i miei peccati, colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato. E l'idea di Dio che io meritavo, Dio ha versato sul suo prezioso figlio al posto mio. E in cambio, Gesù ha preso la parte brutta, ha preso tutti i miei peccati e i vostri, e in cambio ho ricevuto la giustizia di Dio in Lui. Satana vuole sempre condannarci, Satana vuole, anche quando sbagliamo, no, convincerci di non andare in chiesa. Non ap- come puoi aprire la Bibbia dopo che tu hai detto una bugia? Come tu hai fatto... Vedi, fratelli, perché Satana sa che se tu conosci la verità, la verità ti farà libero. Quindi Satana cerca di isolare E poi più isolato un credente diventa più debole, diventa più lontano. Anzi, se pecchiamo dobbiamo correre in chiesa, dobbiamo correre la parola di Dio, dobbiamo correre in preghiera. Perché abbiamo la promessa, vi scrivo che non pecchiate, ma se uno pecca, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Alleluia! E di nuovo non dobbiamo, ok, posso peccare perché Gesù mi perdonerà. No, non è, no, dobbiamo avere più l'atteggiamento, Signore, io voglio vivere senza, una vi- senza peccato. Voglio vivere una vita che ti porta piacere, che ti porta gioia. Poi in Efesini 4, versetto 23 e 24... No, dove Paolo parlava di spogliarci del vecchio uomo e poi in versetto 23 per essere rinnovati nello spirito della vostra mente per essere rivestiti dall'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità quindi dobbiamo avere la cintura della verità che è la parola di Dio è il fondamento di tutta l'armatura di Dio dobbiamo avere la corazza della giustizia Cioè, conoscere chi siamo in Gesù. Il terzo pezzo dell'armatura, in versetto 15, è avendo i piedi calzati con la prontezza del Vangelo della pace. Quindi questi piedi rivestiti con il Vangelo di Cristo. Romani 5, versetto 1, Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Il Vangelo è buona novella per il credente e anche per il non credente. Perché il non credente, il Vangelo dice, tu puoi essere salvato. Dio ti ama, Dio ha dato suo figlio in sacrificio per te. Ma anche per noi credenti il Vangelo è buona notizia perché dice voi siete stati perdonati. Voi avete ora attraverso il Vangelo pace con Dio. Perché sapete che prima di conoscere Gesù eravamo in stato 
di guerra con Dio. Eravamo nemici di Dio, la parola dichiara. Nel mondo si dice che tutti gli umani sono figli di Dio, ma la Bibbia non dice questo. La Bibbia dice che tutti gli umani che non sono credenti in Cristo sono nemici di Dio. O c'è inimicizia, no? Perché il peccato ci separa dal Signore. In secondo Corinzi 5,20 Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo come se Dio esortasse per mezzo nostro e vi esortiamo per l'amore di Cristo siate riconciliati con Dio. Quindi il Vangelo per un credente è come una cosa difensiva, no? Perché il Vangelo dichiara che siamo salvati, che abbiamo pace con Dio, ma è anche un'arma offensiva perché è con Vangelo che altri credono in Gesù e sono liberati dalla schiavitù di Satana. E poi anche Paolo in Romani 10 versetto 13 e 15 chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto e come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare e come udiranno se non c'è chi predichi E come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che annunciano la pace, che annunciano la buona novella. Vedi, i miei piedi sono belli? Anche i vostri. Anche se io ho il piccolo dito sul piedi, sono bruttissimi. Sono tutto curvato sotto, non ve lo farò vedere. It's not a nice sight. <ride> non è una bella vista. Ma Dio dice, i tuoi piedi sono belli per me, perché i tuoi piedi portano la buona novella. Siate riconciliati con Dio. Sapete, la religione predica regole e rituale. Il Vangelo, siate riconciliati. Dio vuole fare pace con te. Dio vuole avere una relazione con te. Vuole perdonarti, vuole rivestirti. Vuole fare di te il suo figlio e vuole darti la vita eterna. Non è bella questa notizia? Vuole darti un'eredità in Cristo per tutta l'eternità. È, è bello, fratelli, abbiamo un bel messaggio. No, a volte, voi credete in Gesù, ci vergogniamo. Non dobbiamo vergognarci, è una cosa bellissima che abbiamo annunciato. È come dire, volete un miliardo in monete di oro? È più bello di quello. E quindi dobbiamo annunciarlo con franchezza e con forza. Il quarto pezzo, in versetto 16, oltre a tutto ciò, prendendo lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati dal maligno. Quindi, se ti sei accorto o no, il nemico sta sparando a te. Siete accorti? E con questo scudo della fede possiamo spegnere, no? possiamo bloccare. Eh, di nuovo, a me piace, eh, non mi piace la guerra, però mi piace la storia. E anche studiare, no? perché sono straniero, 
però vivo in Italia, quindi studiare anche le tattiche romane, come i romani. Ed è molto interessante. Quanti di voi avete visto il gladiatore? No? No? Quando, I, I, quando il Cesare mette il gladiatore nel Colosseo no? per farlo a pezzi, no? pensano con questi altri schiavi, no? perché i cari, no? i cari a quei tempi erano come carro armato. No? Cosa poteva un soldato semplice con un, solo una lancia, una piccola spada? Invece il gladiatore, come lui era un generale, no? Quindi lui conosce la tattica. Ricordate la scena quando vengono i cari, cosa, cosa lui fa con loro? Cosa fanno? Si mettono i scudi insieme e fanno tipo una rampa e il carro tipo si rovescia e poi ta ta ta. No? Fanno fuori il nemico. Quindi il scudo romano, cioè questo un po' era il segreto dei romani. Perché altri eserciti, cioè quando si scontravano, non, si, non rimanevano uniti. Invece la, la legione romana, il loro segreto era che tenevano tutti i scudi bloccati insieme. Quindi nessuna freccia, nessuna lancia poteva pre, pre, penetrare questo scudo protettivo. E finché erano uniti, cioè perché l'esercito romano era una cosa che faceva fuori tutti gli eserciti. Ed era, era a causa di questa tattica di rimanere uniti e di usare col scudo come... Si deve, Paolo Paragone, no? La fede come un scudo che spegne questi dardi. Romani 10, 17. La fede dunque viene dall'udire e udire viene dalla parola di Dio. Quindi vedete che tutti i pezzi dell'armatura tornano alla verità della parola di Dio. E poi alla fine la persona di Gesù Cristo, perché egli è la parola che è diventato carne e ha dimorato in mezzo a noi. Poi in primo Giovanni 5, versetto 4 e 5, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? e quindi noi per fede di nuovo quando Satana lancia le sue menzogne noi alziamo la parola di Dio e dice non è così io sono un figlio di Dio appartengo a Gesù il quinto elemento dell'armatura di Dio in versetto 17 prendete anche l'elmo della salvezza E quindi chiaramente l'elmo protegge la mente, quindi i pensieri, e l'elmo della salvezza. E abbiamo alcune verità non riguardo la nostra salvezza. Matteo 28, verso 20. No, prima di salire in cielo, Gesù ha lasciato queste ultime parole ai suoi discepoli, anche a noi. Insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato, or ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen. Quindi Gesù ha promesso sarà con noi finché il tempo è bello? Finché siamo bravi? Lui ha detto, io sono con voi per sempre. Sarò sempre con voi. 
Invece Satana qual è la menzogna che cerca di insinuare nella nostra mente? Ma se Dio è con te, perché è successo questa cosa? Sei sicuro che il Signore è con te? Perché Se Dio è con te, perché hai perso il lavoro? Se Dio è con te, perché hai schiantato la macchina? E poi in primo Giovanni, capitolo 5, versetto 11 e versetto 13, no, parlando della nostra salvezza, e la testimonianza è questa, Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Ho scritto queste cose a voi che crediate nel nome del figlio di Dio affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché continuate a credere nel nome del figlio di Dio. Questo è l'elmo della salvezza, che Satana di nuovo vuole insinuare nostra mente dubbi. Sono salvato? Veramente Gesù è morto per me? Veramente è vero questa parola? Ma noi possiamo appoggiarci sulla parola di Dio e dice io, io, io so in chi ho creduto. E so che egli porterà a compimento no, tutto quello che ha cominciato. Gesù è l'autore e il compitore della nostra fede. Gesù non ci lascerà a mezzo fatta. In qualche maniera <ride> ci porterà avanti. E, e questa è la nostra fede. Dobbiamo credere a queste cose. Non dubitare. Il sesto elemento, sempre in versetto 17, la spada dello Spirito che è la parola di Dio. Ibrei, capitolo 4, versetto 12. La parola di Dio, infatti, è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, per giungere delle giunture e del midolla è in grado di giungere i pensieri e le intenzioni del cuore. Qui la spada è anche una cosa sia difensiva che offensiva. Quindi ci proteggiamo con la parola di Dio, ma anche ci attacchiamo con la parola di Dio. Ricordate quando Gesù è stato tentato nel deserto in Matteo 4? Okay. Non leggeremo tutto, conoscete giusto la storia? Tre volte Satana viene a tentare il nostro Signore e in Matteo 4, da versetto 4 a 10, tre volte Gesù risponde, sta, sta scritto. Se Gesù doveva combattere Satana con la verità della parola di Dio, pensiamo noi di fare in un'altra maniera? Io penso, no? Tu sei cattivo, diavolo, lasciami stare. No. Io lo ignoro e poi lui andrà via. No. No, quando Satana cerca di insinuare, noi dobbiamo dire, sta scritto. Sta scritto questo. Non è vero quello che tu... E a volte noi... Io lo faccio, a volte quando un nemico no, chiacchiera troppo nel nostro orecchio, noi dobbiamo, io ti sgrido nel nome di Gesù. Io rifiuto queste cose nel nome di Gesù. Perché siamo in guerra. Non è una gara di, come si dice, tic-tac-toe, quello X o... Come, come si chiama in italiano? Ris? Ris? 
Beatriz. Vabbè, non è una gara di tris qua. Non, c'è, non ci sono pareggi. Il settimo elemento in versetto 18, pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiere, di supplica nello spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. E chiaramente la preghiera è anche difensiva e anche offensiva. No, in Romani 8, versetto 26, Paolo ci scrive, Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene le nostre debolezze perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sussure ineffabile. Quando tu preghi, tu stai compendo qualcosa nello Spirito. E di nuovo è una cosa misteriosa, no? Perché quando tu preghi non è che Dio ti dà la ricevuta come nei negozi, no? Che compri il caffè e devi sempre prendere la ricevuta, giusto? In Italia. È per fede. Intanto è per fede che noi preghiamo, perché noi preghiamo un Dio che non si vede. Non abbiamo una statua, questo è il nostro Dio. Non sappiamo come è Dio perché... Anche se sapessimo come era Dio, noi umani secondo me non potremmo mai renderlo giustizia con qualunque cosa. Infatti Paolo dice che non è lecito di descrivere quello che io ho visto in cielo. Perché umanamente non si può spiegare la gloria e la maestà del Signore. Ma noi per fede, ogni volta che preghi, tu esergiti fede. E noi combattiamo nello spirito attraverso... La preghiera. Un, un breve esempio, sto andando lontano, ma voi avete pazienza, giusto? Se dovete andare, arrivederci. In Esodo 17, è un bellissimo esempio che forse conoscete già, la vittoria di Israele sui Amalekiti. Conoscete già la storia? No? Gli israeliti stanno marciando verso la terra promessa. Un certo punto incontrano questi amalekiti che raffigurano chiaramente Satana e i suoi demoni. In versetto 9, Mosè disse a Giosuè, scegli per noi dei uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io sarò sulla vetta del collo col bastone di Dio in mano. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatte contro Amalek, mentre Mosè, Erone e Ur salirono sulla vetta del collo. Ora avviene che quando Mosè alzava la sua mano, tenevo la sua mano alzata, Israele vinceva. Quando invece abbassava la sua mano, vinceva Amalek. Ma la mano di Mosè si erano fatti pesante e così essi presero una pietra e lo posero sotto ed egli vi sedette sopra mentre Erone e Ur sostenevano le sue mani uno da una parte e l'altro dall'altra così le sue mani rimasero fermi fino al tramonto del sole. Perciò Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente passandoli a fil di spada. E chiaramente comprendiamo il significato di questo. Le mani alzate raffigura l'intercessione, la preghiera. E mentre il popolo di Dio pregava, il popolo di Dio aveva la vittoria. 
e anche l'intercessione uni per gli altri perché a un certo punto Mosè non riuscivo in un certo senso a pregare da solo aveva bisogno dei suoi fratelli che aiutavano lui a pregare e anche per noi fratelli è questo arma segreta che noi per questo quando tu dici domani voglio mettermi in preghiera poi cosa succede quando tu dici domani voglio tipo prendere un giorno di preghiera di giuno E per, sapete perché? Perché Satana non vuole. Perché lui sa, mo, lui sa molto meglio di noi quanto è potente la preghiera. Molto più di noi. Lui dice, no, no, se la chiesa comincia a pregare, siamo in guai. Cominciano a fare strage qui nel Veneto. Si converterà centinaia di persone, migliaia di persone. Però noi abbiamo questo potente arma che è la preghiera. E di nuovo è difensiva ed è anche offensiva. Allora, per concludere, l'ultima esortazione, quindi Paolo dice prega ogni tempo, eccetera, 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 versetto 19, e anche per me, affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero del Vangelo per il quale sono ambasciatore in catene affinché io possa annunciare con franchezza come il mio dovere fare. Quindi pregate per il vostro pastore, <ride> ma pregate anche per gli altri fratelli. Io non sono speciale, però è chiaro che se Satana può distruggere la mia vita o no, portare scandalo al Vangelo attraverso un, qualunque pastore o leader della Chiesa, puoi portare scompiglia nella chiesa, è così. Non che il pastore vale più di qualunque altro fratello, però è, è un fatto di gerarchia, no? Ed, ed era sempre la tattica di tutti i sergi del mondo. Se possiamo colpire il pastore, cosa succederà? Le pecore si disperderanno. E infatti nelle, in tutte le guerre, no? Se vedi un generale andate, ammazzi lui perché è lui che dirigi se ammazzi lui i soldati non sapranno cosa fare e ci sarà confusione quindi pregate per me io prego per voi e preghiamo per gli uni gli altri Amen.